0: 3, 2, 1...
1: O futuro vai ser sobre isso? Vai ser sobre uma base industrial linear? O futuro vai ser sobre empresas com modelo de negócios que são basicamente o mesmo por décadas? O futuro vai ser sobre empresas que te dão uma dinâmica extrema... Desculpa, dinâmica não. Te dão uma forma, um caminho extremamente estático e que é muito previsível como é o próximo passo? O mundo não ia ser sobre isso. E aí eu resolvi tomar uma decisão de vida. O iFood não cresceu muito mais na crise. Essa é uma impressão que todo mundo tem. O iFood cresceu na crise alguma coisa como 120%, 130%. A crise não mudou a minha curva de crescimento. A crise manteve. O grande ponto da crise é exatamente o que você tocou. É a mudança do relacionamento nosso com a sociedade. Porque eu me tornei uma utilidade pública de um dia para o outro. O capital humano é o que mais vale para você. Tecnologia, para mim, não é o que mais vale. Por quê? Porque a
2: tecnologia é produto do humano. Onde que entra a tecnologia e como que ela ajuda? Como que a gente internaliza a tecnologia nas pessoas? Como que a gente desenvolve a gestão e o conhecimento de métricas, de números, de metas? Porque isso isso conduz. Não tente reescrever nada ou escrever a história do outro. Cada um tem suas peculiaridades, cada um tem os seus superpoderes. Escreva a sua história.
3: Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo.
2: Eu sou o Stefano
0: Venturato.
3: E eu, Isabela Câmara.
0: E esse é um case pra chamar de seu, o podcast da Nisham Brasil. Lembrando aí, pra quem já nos ouve, eu tenho certeza que já ouviu todos os outros episódios, já deve estar cansado de nos ouvir repetir isso, mas é sempre bom lembrar. A gente está aqui todas as terças feiras com o episódio principal e todas as quintas-feiras com um bônus super prático, um resumão do que a gente vai discutir aqui hoje. A gente está esperando muitas sugestões de vocês, de cases. Podem mandar para podcast.com.br Todos os cases que vocês querem que a gente discuta, que vocês querem que a gente explore aqui no Case para Chamar de Seu. A nossa ideia aqui é passar pelos maiores sucessos e, por que não, fracassos do mundo corporativo do Brasil e do mundo para que vocês possam tirar as principais lições e consigam se apropriar das dicas práticas que a gente fala aqui. Certo, Isabela Câmara?
3: É isso aí, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que vai interessar muita gente, que é basicamente é crescimento em tempos de crise. Hoje a gente vai falar e vai descobrir aí como que o iFood manteve a sua liderança, mesmo com o aumento da concorrência e com o caos né, que a gente teve aqui no Brasil nos últimos meses, como que a empresa aí se adaptou durante a pandemia, adaptou seus serviços, e como também eles resolveram né, investir em algumas ações específicas, mas que trouxeram um retorno muito, muito, muito bacana para eles.
0: Então, aproveita que você está aí já no seu agregador favorito, Corre lá no iFood, pede uma bebidinha, um café, alguma coisa, e bora para
3: o Hoje a gente está aqui com o Diego Barreto, que é VP de Finanças e Estratégias do iFood, e também com o Cristiano Gomes, que é sócio da, do Aquila Group. Então, Esther, a gente precisa, antes né, de tudo, antes da gente começar essa conversa do Case, a gente precisa conhecer muito bem quem está por trás, né, a cabeça pensante por trás desse projeto. Então, Diego, a gente queria agora... É, pedir para você, se você puder contar um pouquinho sobre você para gente, para quem está nos ouvindo, é, para que as pessoas consigam descobrir quem, quais são os seus detalhes que de pequenos ali é, não tem nada, né? Quem que é o, o Diego?
1: Isa, super obrigado pelo convite, Stefano, Cristiano, muito muito bom estar aqui e bater esse papo com vocês. Espero que seja um papo super legal e provocativo, a função do Cristiano aqui é fazer perguntas difíceis, é jogar as cascas de banana, porque na prática a gente não quer fazer aqui só mais do mesmo, né? então estou super animado com esse bate-papo, muito legal. Isabela, eu, eu, eu sou o típico brasileiro privilegiado, né? nasci homem, branco, heterossexual, família de classe média, média alta, na região sudeste do Brasil, né? o típico perfil que nasceu para ter sucesso nesse país mas ao mesmo tempo o, 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 a, o típico a típica pessoa que é muito consciente dos, dos problemas que estão no seu entorno então é uma pessoa cheia de privilégios mas ao mesmo tempo uma pessoa muito chata muito chata com isso e por isso ao longo da minha vida eu me tornei uma pessoa muito provocadora é, isso fez com que o meu mundo girasse de uma forma muito muito própria a partir dessa forma de pensar eu sou casado uma com uma pessoa também que tem um viés muito provocador, que, que não aceita o antigo, que não aceita não ajustar o pensamento, o comportamento das coisas de hoje. É, eu tenho tenho três filhos, vou ter o terceiro agora daqui a pouquinho, é, e os três são criados dessa forma, nós criamos os três com uma visão muito consciente de mundo, chatos, né no bom sentido da palavra, para que eles entendam o papel que eles vão ter aqui. Quando eu olho para minha carreira, é uma carreira também marcada por isso. Me formei em Direito, fiz uma transição de carreira, fui trabalhar com Finanças. É, 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 tive um sonho, paguei minha própria faculdade, apesar da, da, de ter vindo de uma família de classe média. Fui estudar fora do país, fazer meu MBA, também de uma forma muito muito própria, muito independente. Falo isso só para poder mostrar o lado já empreendedor da coisa, provocador da coisa. Isso tem muito a ver com provocador. No meu, no meu nível de privilégio, eu poderia muito bem ter deixado a minha família fazer isso tudo para mim. Né? É, e, e acho que, por fim, um apaixonado em educação. Sabe, Eu sou eterno apaixonado em educação. Eu dou aula desde o meu quarto ano de faculdade. É, não ganho dinheiro com isso. No Brasil não se ganha dinheiro, infelizmente, com educação. Então, faço isso porque... Eu vejo na educação uma forma muito clara de pegar essa posição privilegiada que eu tenho de estar em grandes empresas, receber aqui um monte de relatórios, um monte de informações, ver um monte de coisa nova e poder despejar isso muito rápido numa série de pessoas que podem se aproveitar disso e que por não estarem nessa posição não têm acesso. Do lado... Pessoal, é, detesto dormir com todas as minhas forças do mundo. Eu detesto dormir, mas. Nossa, eu gostaria
0: muito de ser essa pessoa. Acabei de tomar um energético aqui, porque eu gostaria de estar dormindo. tá frio no interior de São Paulo hoje, então tá um pouco difícil aqui para mim. Hoje. Eu detesto,
1: Stefano, com todas as Nossa. minhas forças do mundo. Mas durmo, acordo 5 horas da manhã, todos os dias. É, sou um maratonista frustrado, eu treinei muito tempo da minha vida para correr maratonas, corri algumas, me machuquei por uma irresponsabilidade enorme e aí hoje tenho que fazer coisas do ponto de vista de saúde que eu não gosto, outros esportes, sendo que minha paixão era maratona, mas aí a gente encontra aqui um outro lado do empreendedor, do provocador, que é a disciplina, independente de estar fazendo o que eu gosto ou não, é uma questão de saúde, eu preciso fazer,
0: mas calma aí, e depois... Diego, você está tá preso no Pilates, é isso? O que está acontecendo? Não,
1: não, não, eu até faço, faço academia, vou para a academia, mas, mas o ponto é, não é o que eu gosto, né? Mas ah. é disciplina, tem que ir lá e tem que fazer, tem que estar bem de saúde, senão com 60 anos de idade eu vou estar aqui, não podendo curtir meus Travado. filhos, não podendo curtir ah. meus netos e tudo mais. Então, enfim, acho que esse é um pouquinho do, do, do Diego aí, Isa.
3: Legal, acho que foi a, a resposta inédita assim, é, invariavelmente em todos os podcasts que a gente tá fazendo em todos os episódios a gente faz essa pergunta e as pessoas, ah, eu como mal eu tô, tô ali na correria e você assim, ó, dando show para todo mundo foi é muito legal
0: Vamos ver do lado do Cristiano se ele também é assim, se ele não gosta de dormir maratonista, conta aí Cristiano, vai quem é Na verdade, eu não tenho
2: pequenos. dormido muito, não tenho dormido muito, mas gostar eu gosto, <risos> <risos> às vezes é bom, né, então como um pai também recente de duas, duas princesas, né, uma de cinco, uma de três anos, então eu, eu aprendi a não dormir, né, nesses últimos anos, além da, da, da do trabalho, né, que que, que nos motive e faz a gente realmente sempre caminhar, né. E, na verdade, nessa jornada, vamos, vamos trazer os últimos 20 anos, né então onde eu comecei minha jornada de profissional é, numa empresa. Fiz engenharia civil, formei engenharia civil, fiz pós-graduação em estatística, é, vivi muitas coisas durante esse período, mas iniciei minha vida no turismo, né? então, numa empresa de intercâmbio, no, no começo dos anos 2000. Então, isso é interessante de toda essa jornada que a gente vai sabendo, entendendo como é que funciona as relações humanas, como é que funciona as conexões entre culturas, então quando você mexe em intercâmbio você mexe em culturas distintas, né? Então, Estados Unidos, é, é, Canadá, então viajei muito para fora. E no começo, depois de uns três anos, é, antes de formar em engenharia civil, nunca pisei numa obra. Porém, entrei na, no mundo da consultoria em gestão. Né? onde, ao longo desses últimos 17 anos, foi agraciado com a possibilidade de vivenciar muitas coisas distintas, ter contato com vários tipos de pessoas, desde governo de Estado, prefeito, na área pública, área privada, presidente de banco, é, entretenimento, então, várias tecnologias, então, várias é, é, frentes de, de, de trabalho, onde a gente traz aquela, algumas reflexões que algumas metodologias não precisam de... de de ter um mercado, uma uma pessoa. Então, a gente tem várias formas de lidar com a resolução de problemas. né? Então, ao ao longo desses últimos 17 anos, basicamente foi conhecer pessoas, lidar com pessoas e ajudar na solução de problemas. Então, ao longo dessa jornada, foi foi, foi um um período muito interessante, né? onde esse ambiente que nós estamos criando agora, para mim, é o que mais me motiva. né? Então, ter contato com pessoas diferenciadas, pessoas é, brilhantes, que trazem é, conversas interessantes, insights é, é, oportunos, porque um, a coisa que eu acredito, e até alguns projetos que eu estou lançando ultimamente, é no poder da colaboração. né? Então, sem dúvida, essas conversas e o contato que a gente tem com pessoas diferentes, com capacidades, habilidades diferentes, fazem a gente evoluir e ser cada vez melhores. Então, tô, estou aqui, Nada de casca de banana, só uma conversa muito boa que pretendemos ter. Não,
0: não, não faça uma conversa chapa branca aí não, vai Cristiano.
2: Não, não, não. Ah, vou, ah, vou, ah, vou ah, rasgar ah, cedo assim.
0: <risos> tá certo. Bom, acho que o que fica bem claro para a gente é que estamos com dois expoentes aí da nova economia. Mas o que eu já queria perguntar de detalhes tão pequenos aí para o Diego, que eu acho que vai ser importante para a gente encaminhar para o nosso case é que você vem do mercado tradicional, né, Diego? Você, foi, você passou pela foi pela Suzano, né?
1: Exatamente. Antes de vir para o Grupo Móvel, de onde o iFood faz parte, eu era o diretor financeiro da Suzano Papel e Celulose.
0: E o que, que foi o seu estalo aí? Pô, estava lá, estava na Suzano, um papel de diretoria, enfim, claramente poderia trabalhar aí por... Pelo menos umas duas décadas aí na Suzano, que enfim é uma empresa extremamente respeitada. Mas qual foi o estalo aí para ir para mercados diferentes? trabalho trabalha, tem trabalhado muito também com mentoria de startups, enfim, essa relação com empresas da nova economia.
1: Stefano, um, eu, eu sempre tive cara um, um incômodo que ele, que ele que ele que eu não conseguia tangibilizar ele de forma muito clara durante a minha carreira, que era eu, eu sempre fui o cara chato sabe, da empresa, sempre foi o cara que fala demais, você pede demais, você questiona demais, você tem ideia demais, eu sempre fui esse cara chato. É, eu cheguei muito cedo a um cargo executivo, aos 27 anos de idade eu já era um diretor financeiro. É, o que me deu espaço, né empresas mais tradicionais, me deu espaço a fóruns, a comitês, que me permitiram que me permitiam então trazer muito desses questionamentos e, e, e apesar de uma carreira boa e sólida, é, sempre foram, é, isso sempre foi visto como um problema, sabe? Assim, não um problema ponto de impactar a carreira, mas um problema ali de, puta, não, não, menos, não precisa, agora não, no futuro, isso não é uma realidade. E aí, em 2014, eu fui fazer meu MBA no IMD na Suíça, quando eu me deparei com uma discussão super interessante, que era o processo com que o mundo, na, na, naqueles últimos anos, vinha passando, é, se transformando de um mundo extremamente linear para um mundo extremamente conectado, que trazia uma dinâmica muito diferente, em especial sob a ótica da pessoa física, do consumidor, enfim, etc., e que naturalmente gerava uma pressão na mudança por parte das empresas. Quando eu voltei para o Brasil... É, em 2015, eu comecei a ver alguns nomes que eram super novos e que chamavam muita atenção. Lá na época, 99, XP, os Capé, iFood, Peixe Urbano, ainda muito poucos, mas que começavam a aparecer num jornal, aparecer numa matéria, aparecer numa discussão, na roda de amigos. E aquilo me chamou muito a atenção e foi quando o mundo das startups apareceu para mim, nessa curiosidade. E aí eu liguei para algumas aceleradoras e me ofereci para trabalhar como mentor de graça, né, no meu tempo livre lá do Suzano, e fiquei encantado, Stefano, fiquei encantado com garotos e garotas que estavam ali abdicando de uma vida numa empresa linear, num programa de trainee dado, numa carreira de sucesso que uma pessoa cheia de privilégio já teria, para poder fazer um negócio que, aos olhos de quem estava de fora, era uma modinha, era uma coisa boba... Era uma revolta, era um negócio de geração mimimi e coisas do tipo. E aquilo me encantou. E aí eu tomei uma decisão ali, um ano e meio depois, que era o que eu vou querer para mim no futuro como profissional? né? Então, eu poderia ficar 20 anos lá? Poderia, uma empresa ótima, sólida, importante, interessante. Mas o futuro vai ser sobre isso? Vai ser sobre uma base industrial linear? O futuro vai ser sobre empresas com modelo de negócios que são basicamente o mesmo por décadas? O futuro vai ser sobre empresas que te dão uma dinâmica extrema... Desculpa, dinâmica não. Te dão uma forma, um caminho extremamente estático e que é muito previsível como é o próximo passo? O mundo não ia ser sobre isso. E aí eu resolvi tomar uma decisão de vida. Foi literalmente uma decisão de vida. Quando eu deixei a Suzano, eu tinha a proposta de outras quatro empresas próximas da Suzano, no sentido de tamanho, remuneração, porte, estrutura, e eu tomei uma decisão de ir para a Móvel, para ganhar 40% do que eu ganhava na Suzano. Eu adoro contar isso. O financeiro
0: aí já travou travou o Nintendo aí, Cristiano, o financeiro aí já já para.
1: Não, mas faz todo sentido. Mas eu gosto de contar isso exatamente por isso, porque às vezes as pessoas olham agora e falam ah, você está aí no iFood, né? empresa enorme, não sei o quê, etc. Não, não, não. não. Quando eu fui, eu fui para ganhar 40% que eu ganhava. Eu tive que chegar na minha casa e ter uma conversa com a minha esposa e por isso eu falei dela lá atrás, da característica, que olhou para isso e falou beleza, vamos ajustar as coisas aqui. Eu, minha esposa, dizendo sou a principal fonte agora de de recursos em casa e beleza. E vamos ver. Então, a a ida para esse mundo vem por uma decisão de vida. E aí, Stefano, tem um lado pessoal aqui só para fechar, que é para mim, Ser uma pessoa moderna fala muito com o nível de relacionamento que eu vou querer ter com os meus filhos. Se eu não conseguir acompanhar a forma como se pensa, a forma como se age, a forma como se interage, a forma como se escolhe, daqui 30 anos eu vou ser só amigo. Desculpa, eu vou ser só pai dos meus filhos. Eu não vou ser amigo, porque eu não vou ter capacidade de diálogo, de compreensão. E eu não quero me tornar aquele pai, que muitos de nós aqui sabemos, que apesar de amarmos os nossos pais, eles vão se tornando pessoas que dizem não entendo, não quero, acho que você não deveria, você está fazendo a coisa errada. Eles não entendem esse fluxo que é próprio de cada nova geração.
3: Muito legal. Aí, Diego, o que você falou realmente é, é muito interessante ver que não passa só por uma decisão profissional, né que tem todo ali um contexto tem a, envolvendo sua família, sua esposa, é, sua vontade ali com seus filhos. E, e, assim, eu achei muito interessante, porque é difícil a gente ver é, também as pessoas falando sobre essa virada de carreira do ponto de vista pessoal, né? o que isso traz é, para o ponto de vista pessoal. Eu achei muito interessante, realmente.
2: Se vocês me permitem, é, é, Diego, é, é, é muito interessante quando você traz essa, essa reflexão inicial porque isso mostra, porque eu tive graças a Deus o, o privilégio de, de trabalhar também com startups e conhecer várias pessoas com ideias brilhantes. Né? É, porém, o grande ponto que eu, eu queria até ver de você depois também, um grande ponto que eu percebo em alguns expoentes, algumas pessoas que têm essa habilidade que eu vejo que é algo que você não tem, porque tudo que você fala e eu vi até o do seu livro tem um propósito por trás tem uma, uma força que te move por trás que não é a força financeira então isso trazendo os 40% agora que você se colocou e teve o apoio da sua esposa que isso é essencial você realmente ter esse apoio porém eu converso com muitas pessoas que falam assim qual que é o seu sonho o que que você quer ser eu quero ser o dono do unicórnio só que o unicórnio e aí mas é para quê? para você ter uma empresa de um bi e qual, qual que é a razão disso e uma coisa que eu percebo muito em você né que 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 o, 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 o dinheiro é uma consequência realmente é consegui consequência de um bom trabalho, mas a energia que você coloca, e até a parte de você não dormir, <risos> mostra isso, é que difere, te difere de muitas outras né?
1: total, Cristiano, eu acredito demais nisso assim, é, o, o meu sonho não está não, não ligado com o dinheiro né? é, é claro que dinheiro é importante, é claro que eu quero ter uma boa casa, é claro que eu quero pagar uma educação boa com meus filhos, é claro que eu quero conforto, ninguém nega isso mas tem duas coisas muito diferentes aqui. Tem, um, tem uma coisa que é... Você precisa ter segurança. E aí cada um define o quanto você precisa de patrimônio para isso. Mas existe uma linha que você cruza essa necessidade de dinheiro para segurança e meramente você se torna um acumulador. Eu não quero ser um acumulador de capital. Porque não tem fim acumular capital. E, 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 então... Para mim, assim tu, as minhas decisões já pelo menos 5, 6 anos de vida, elas são muito claras e muito evidentes do porquê que eu tomo elas, do porquê que eu busco elas. Eu aprendi a dizer não. Então, quando, do ponto de vista profissional, uma empresa me liga aqui e fala, cara, quer vir trabalhar aqui? Se não está ligado com isso, obrigado. E veja, não é se amanhã eu tiver numa situação de necessidade, é evidente que eu vou assumir isso. É claro, é evidente. Isso que não é um sonho no sentido de, de a ah, lista do País das Maravilhas. Mas se eu puder... viver numa situação, e hoje eu tenho essa possibilidade de escolher para ir me levando para esse caminho do sonho, sem dúvida alguma, todas as minhas decisões vão ser baseadas nisso. Ah, Escrever o livro é um exemplo disso. Por que eu escrevi um livro? Eu eu não vou ganhar dinheiro com isso. Ninguém ganha dinheiro com livro no Brasil. Primeiro, porque o brasileiro não lê muito. Segundo, porque efetivamente a margem que fica para um autor é, é, é muito baixa. Então, quando você faz essa multiplicação, você não chega em lugar nenhum. O que eu quero é... Fazer coisas que estão me levando para esse sonho.
3: É muito legal isso, Diego, porque a gente acaba vendo muita gente falando disso também, só que fica só no discurso, né? E ver que, que você coloca isso na prática mesmo é, é, é muito inspirador também. Imagino que quem está ouvindo a gente também esteja pensando isso. É, mas... é, deixa eu
1: só fazer um comentário e desculpa eu te, te cortar, mas só porque você tava, já estava indo para um outro ponto. É, eu acho que uma coisa que falta muito para o brasileiro é se conhecer até autoconhecimento. Uhum. Então, a, a gente vai lá... Como é que a gente presta vestibular, pessoal? A gente chega lá, o, o pai ou a mãe diz isso, ou você tem um, uma escolha muito específica. Quando a gente deveria, teu pai ou tua mãe, pegar os dois amigos médicos, dois amigos advogados, dois amigos engenheiros, dois amigos terapeutas, dois amigos é, é, empreendedor, dois amigos não sei o quê, dois amigos não sei o quê, e falar, filha, Vai conversar com essa turma aí, entre os 16 e 17 anos de idade, você vai conversar com cada um uma vez por mês. Aí você chega lá no vestibular e começa a entender melhor a decisão que você toma, você não faz isso. Como é que a gente vai trabalhar? A gente olha para os programas de trainee que estão lá na parede, né? agora hoje numa numa página, num site, num app, e fala, vamos inscrever para todos, precisa arrumar um emprego. A gente não escolhe, a gente é escolhido. E veja, eu entendo você eventualmente ser escolhido, porque a gente tem necessidades. Precisa pagar a conta no final do mês, precisa sair de casa, precisa isso, precisa aquilo. Mas uma coisa é você fazer isso para começar, para ajustar um problema. Outra coisa é você deixar a vida inteira e te levando desse jeito. Que é o caso do salário. Oi, quer vir trabalhar aqui? Você vai ganhar 10% a mais? Vou. Quer vir trabalhar aqui? Você vai ganhar 20% a mais? Vou. Você está sendo escolhido, você não está indo para o caminho que você quer.
3: Exato, no dia a dia a gente acaba indo mesmo e nem percebe que a gente está indo. Quando muita gente, quando percebe, já é tarde demais, está ali no fim da carreira. Já ali pensando até em aposentadoria e aí olha para trás e vê que não, não, não conseguiu fazer nada, nada que, esperar, que queria. Né?
0: É. Talvez as gerações mais novas vão passar por, por algo diferente, né, diga Porque a gente vê, inclusive, cada vez mais de, gente dessas grandes tradicionais aí falando, ah, sei lá, não, não tenho conseguido é, completar as vagas, não tenho conseguido atingir o que era esperado pelo, pelos gestores com o w Processo Seletivo, porque muita gente mais nova que está indo empreender, que está indo atrás de propósito, está indo atrás do seu jogo infinito, realmente, né?
1: Pois, Stefano, eu tenho certeza disso absoluta, sem chance de errar, e, e, e o motivo ele é muito simples. O que existe para essas atuais gerações, que tinha um pouquinho para mim, para o Cristiano, mas não tinha nada para trás, é transparência e abundância de informação. Então, você veja, quando eu fui prestar vestibular, eu morava em Uberaba, Minas Gerais eu não tinha onde acessar a informação. Hoje, se eu tivesse prestando vestibular em Uberaba, eu estaria entrando no YouTube escrevendo profissões. Ia sair lá um milhão de vídeos. Eu ia ficar vendo um vídeo por dia. 10 minutos. Veja, isso é informação. Informação te ajuda a discernir mais o que você quer. Então, tudo que a gente está discutindo hoje chega para o jovem de forma muito mais fácil do que no passado. Portanto, esse jovem toma uma decisão mais bem informada. Não quer dizer que ele acerta. São coisas totalmente diferentes. Mas ele tem mais informação. Eu não tinha essa informação quando eu fui para essa vestibular.
0: E é essa pessoa física aí que vocês ouviram nessa breve descrição aí que está à frente como um dos principais líderes do iFood. Aqui. E aí a gente estava até comentando antes de vocês entrarem. O iFood é um fenômeno, né, Isa? Então, bora para o que, Isa? Vamos ouvir um pouco do que Diego tem feito, o Cristiano aí também vai nos ajudar para provocar, para descobrir qual é a estratégia por trás do iFood.
3: Bora então, Esté. Uma coisa que eu já queria começar comentando, que na contramão ali da crise, assim como muitas outras empresas, o iFood foi surpreendido com o aumento de demanda, assim... Exponencial e consequentemente também do faturamento. É, e hoje eu tava até vendo aqui nas minhas pesquisas que vocês fazem a entrega de 60 milhões de pedidos por mês, o que foi um número que me surpreendeu bastante. 60 milhões por mês é assim: é, é um número muito bom para uma empresa que tá ali também ajudando as pessoas, né? E muitos também, é, quando eu fui pesquisar, muita coisa do que eu imaginei foi a. Ah, Ok, eles cresceram porque está num período ali né, de necessidade, de isolamento, mas aí eu fui percebendo que não foi só isso, né, que em pouco tempo a, o iFood conseguiu aí ampliar suas operações e deixou ali de ser só um delivery de, de restaurante ali de alimento e também agora está atacando outros outros mercados também aí, né? E tudo isso fez com que o iFood ele fosse não só um aplicativo bom no sentido de conveniência né, para as pessoas, mas também uma espécie ali de, de utilidade pública. Agora eu, pelo menos, faço tudo no iFood. É, é uma coisa que eu acho que eu recebo mais mensagem do iFood dos pop-ups do que do meu próprio namorado. É. E aí, Diego, eu queria né, perguntar aqui para você, já começando uma primeira provocação, como é que foi para vocês todo esse processo, né, essa mudança de relacionamento também né, que o iFood acabou tendo com a sociedade? Como é que foi tudo isso para vocês aí no iFood?
1: Isa, é é muito interessante começar a pergunta as perguntas por isso, porque as pessoas geralmente começam as perguntas falando do, pô, como é que foi o crescimento da empresa, como é que a empresa mudou não sei o que no sistema, e tarará. E a grande sensibilidade desse período é exatamente essa questão do relacionamento. Olha só, o iFood não cresceu muito mais na crise. Essa é uma impressão que todo mundo tem. O iFood cresceu na crise alguma coisa como 120%, 130%. O iFood cresceu nos últimos sete anos mais de 100% todos os anos. A crise não mudou a minha curva de crescimento. A crise manteve. Você fala, Diego, mas não entendo. Por que não? Porque, diferente do e-commerce tradicional, do varejo, que tem muito menos penetração do que a comida no e-commerce, eu já vinha nesse processo muito forte. O e-commerce é o contrário. O e-commerce teve uma inflexão da curva e a pessoa que comprava a geladeira lá no shopping, no centro comercial, agora ele passou a adquirir em casa. A comida, não. As pessoas já estavam preparadas para isso, elas já faziam isso de alguma forma, isso, dentro de uma casa, se o pai e a mãe não faziam, o filho já fazia, a filha já fazia, então é, é, a crise ela não fez a gente crescer muito mais, é claro que ela incrementou algo, mas ela não fez a gente crescer muito mais, o grande ponto da crise é exatamente o que você tocou, é a mudança do relacionamento nosso com a sociedade, porque eu me tornei uma utilidade pública de um dia para o outro, eu sempre digo para as pessoas, imagine se não existisse o iFood é, 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 nessa crise. O iFood entrega em quase duas mil cidades. Qualquer cidade brasileira com mais de 50 mil habitantes está dentro desse grupo de duas mil cidades. Ou seja, o iFood, ele viabilizou as pessoas ficarem em casa e viabilizou pessoas à distância resolverem problemas de pais e mães idosos, de pessoas com doenças muito sérias que não podiam se arriscar de forma alguma, e pessoas, literalmente, a partir de uma cidade X, faziam diariamente a entrega dos pedidos uma outra cidade Y. Junto com isso, Isa, os entregadores se tornaram centro dessa discussão. Né? Eles se tornaram pessoas que, antes, todos vocês que estão ouvindo esse podcast chamavam de cachorro louco. Porque, eventualmente, um entregador, entregando qualquer coisa que fosse, uma única vez por ano, encostava no seu carro, ou entrava numa discussão com você porque eventualmente você fechou ele ou ele te fechou e aí você pegava aquela simbologia daquela discussão daquele problema e transformava um ser humano muito trabalhador num cachorro louco é assim que uma sociedade preconceituosa e insensível faz com uma pessoa que eventualmente cria um problema um problema para você uma vez no ano A gente passou por um processo de ressignificação da forma como as pessoas enxergam os entregadores. E isso foi maravilhoso. E na outra ponta, a gente viu um sofrimento muito, muito, muito grande dos restaurantes. Por que eu estou dizendo essas três coisas, Isa? Porque o que você falou é verdade. Como foi para nós isso na crise? Foi um processo de ressignificação de empatia. Tudo que essas pessoas fazem, como nesse exemplo que eu dei aqui, como como nessas características de cada um desses três exemplos, eram radicalmente diferentes antes da crise. Então, a forma como você vê algo e, portanto, faz um produto, um serviço, toma uma decisão, ela se alterou radicalmente. Então, sempre perguntar, qual foi a grande mudança que teve na empresa? Foi essa. Para todo o resto, a tecnologia deu um jeito. Ai, mas num um dia para o outro não um começou a crescer? É, empresas pro, é, baseadas em tecnologia não se preocupam com escala. Elas ligam lá na Amazon e fala, libera aí o cloud, eu vou precisar de mais capacidade de espaço. Acabou, resolveu o problema. O ponto é diferente. É, as decisões que eu comecei a tomar a partir da última quinzena de março de 2020, elas eram para pessoas, consumidores, entregadores e donos de restaurante e trabalhadores de restaurante que não eram mais as mesmas pessoas. Elas tinham um comportamento muito diferente. Elas eram vistas de forma diferente. Esse foi o grande processo que a gente passou aqui durante a crise.
0: E você sente aí, Diego, já até provocando e puxando um pouco dessa responsabilidade social de vocês. Enfim, essa E para mim, nesses últimos tempos, quando eu penso em um exemplo de empresa que realmente olhou pelos pequenos empreendedores, que olhou pelo por, essa, por esse... É por esse setor ficou tão prejudicado realmente, né? e eu não estou falando aqui de grandes cadeias de restaurante, eu estou falando aqui da moça que faz marmita perto de casa, eu estou falando é, da pequena pizzaria que tem do outro lado da rua, estou falando dessas pessoas. Uh, e você sente que esse, essa preocupação com, e é até paradoxal pensar nisso, né? que é a preocupação, que é o olhar pro-humano em uma empresa de tecnologia. Esse foi o principal ingrediente que trouxe vocês até aqui, E até mais do que isso, tá? como esse ingrediente foi tão importante para vocês, mas por que ainda existe um pouco dessa sensação de que as gigantes de tecnologia não olham para o humano?
1: Stefano, o humano humano sempre esteve presente aqui dentro. O iFood é uma empresa de empreendedores. E quando você é uma empresa de empreendedores o capital humano é o que mais vale para você. A tecnologia, para mim, não é o que mais vale. Por quê? Porque a tecnologia ela é produto do humano. É diferente quando você vai numa empresa, um fornecedor, e compra uma linha de produção, instala a sua indústria e bota as pessoas para ficar batendo bumbo lá. Numa empresa de tecnologia, é o contrário. A tecnologia você produz. Isso sai da sua cabeça, isso sai das suas interações. E mais, o iFood, por ser uma empresa da nova economia, ele é uma empresa de extremamente descentralizada, extremamente. Eu não tenho co- Esses comitês que vocês estão acostumados a ver em empresa não existem aqui dentro. Comitê de fechamento fiscal, comitê de fechamento contábil, comitê de não sei o que do caixa, comitê de envio de, do, do Excel, do orçado e realizado do mês. Nós não fazemos assim, não é assim que a, a banda toca aqui. Quando você tem muita descentralização, você aposta no bom senso. Você compra, na prática, o bom senso das pessoas. Quando você compra o bom senso das pessoas, você está comprando o humano. Portanto, essas empresas, via de regra, quando têm essas características, elas são empresas muito humanas. Aí você fala, pô, Diego, mas por que a sociedade tem dificuldade de entender? Por dois motivos. Primeiro, porque tem empresas que não são boas. São empresas que não são legais, que não tomam decisões interessantes, importantes, éticas. Então, naturalmente, como qualquer coisa na vida, tem aquelas que não são um bom exemplo. Mas todas as demais empresas de tecnologia, elas sofrem de um mesmo problema que sofrem empresas que criam uma nova economia. Então, volta no tempo, você vai voltar de quando você vai, você vai é, 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 lembrar de quando você era um estudante lá na, 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 na escola e você estudou a revolução industrial. Lá na Revolução Industrial, você vai se lembrar que existia um grupo de pessoas chamados ludistas, que eram aqueles que lutavam contra as máquinas, queriam destruir as máquinas. Por quê? Porque quando a máquina surge, ela espanta. Você não está acostumado com aquilo. Quando o carro foi inventado e chegou, o carro sofreu um lobby violentamente grande, a ponto de atrasar a criação da infraestrutura para que carros pudessem andar na rua. Por quê? Porque o carro era visto como um objeto que matava. Mas quem cria o carro, cria o acidente aéreo. Desculpa, cria o acidente de trânsito. Quem cria o avião, cria o acidente aéreo. Então, tudo que é novo, ele gera esse medo. E veja, não é porque não há problemas. Há problemas. O primeiro carro não era um carro seguro. O primeiro avião não era um avião seguro. Mas é assim que se dá a evolução. Então, a gente aprende e vai. Pêndulo, aprende e vai. Então, as pessoas, em especial aqui no Brasil, elas estão vivendo isso pela primeira vez. Elas estão conhecendo algo que historicamente era, era, era feito, as cartas eram dadas por meia dúzia de empresas em cada segmento de cadeia de valor. E esse meia dúzia de empresas ia lá no governo e falava aumenta a barreira de entrada aqui para o estrangeiro não vir, E aumenta aqui a burocracia para o empreendedor não acontecer. E eu vou dominando isso aqui. Por que vocês acham que existe PROCON no Brasil? Porque, historicamente, o serviço das empresas do Brasil é uma merda. E não existe uma outra palavra que resume melhor isso. Não existe uma outra palavra que resume melhor isso. Por isso que o Brasil é horrível competindo na esfera global. Tire do Brasil as empresas que se beneficiam dos grandes valores de recursos naturais que nós temos aqui dentro. Tire essas empresas da conta e me diga quais são as empresas brasileiras que competem, de fato, na arena global. Difícil achar, né? Você vai achar uma ou outra aí. É difícil. Porque elas, por elas são
0: favorecidas pelo contexto em que elas estão inseridas, né?
1: Elas Não, não,
0: não existe nada Total. extra que elas façam.
1: Né? Total. Eu costumo dizer, pega o Brasil e dá para o Brasil o tamanho do Japão e o solo do Egito. Vamos ver onde o Brasil ia estar. O nosso empresariado, historicamente ele é um empresariado que não compete, porque o Brasil tem tudo fechado para ele fazer o trabalhinho dele bonitinho. É o que está acontecendo aí na reforma tributária agora que está sendo proposta. Todo mundo quer uma reforma tributária, né? Só que para fazer reforma tributária tem que mudar. Aí muda o que todo mundo faz, reclama. Ninguém nesse país de viés tradicional está disposto a fazer as mudanças que quer. Então o processo de mudança ele é difícil, ele é doloroso. E é por isso que existe essa visão. Agora, de novo, isso não quer dizer que não existam problemas. Problemas existem. Diga, encara de frente, trabalha, resolve.
3: É isso. Eu queria puxar o Cristiano agora para a conversa, que o Diego falou um pouquinho né, da agilidade né, que as empresas devem ter para conseguir fazer até mesmo essas mudanças agora que a gente estava comentando. Falou que lá não tem comitê disso, não tem comitê daquilo. E aí eu queria saber do Cristiano qual que é a importância de ter essa agilidade intrínseca ali na cultura da, das empresas, até mesmo tradicionais, não é só startup né, que deve ter agilidade. É, qual a importância dessa cultura ágil assim, para a gente conseguir fazer essas mudanças?
2: É, sem dúvida é essencial. né Quando a gente burocratiza demais o sistema, você perde muito tempo. né? Então, quando a gente a gente analisa, eu tive a, a, a possibilidade a, a, e trabalhei também muito em sistema público, em governos, em prefeituras, você é vê como que funciona. Então, a agilidade não é uma coisa que, que existe. É... E, quando a gente traz isso... Então, até o, o, o meu histórico, o histórico do próprio Diego, a gente, nós somos muito ligados, então, o Diego, a formação dele, mesmo sendo uma formação de direito, ele sempre foi muito ligado na área financeira, né de, de, de M&A, de, de, de aquisições, de mercado de capital. Então, sempre pautamos nossas decisões também por fatos e dados. né Então, por indicadores, por, não somente por percepções. Né? E, Isso é é algo, porque até quando eu também trabalhei em startups, esse conceito às vezes se perde. As pessoas acham que somente o sentimento vai fazer uma empresa, somente a agilidade para fazer, testar, prototipar e fazer, vai fazer as coisas funcionar da forma correta. Porém, até trago aqui para o Diego, porque eu gostaria também de entrar nessa discussão, porque eu, tô, eu gosto muito dessa linha, porque a gente começa a separar muito bem o burocrático do humano. né e, e tem que convergir em algum certo ponto. Então, ele trouxe a Revolução Industrial, a tecnologia, eu até falei com, com um grande amigo meu que tem uma startup aqui em Belo Horizonte, é uma pessoa é, bem conhecida também no, 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 nacionalmente, eu falei com ele, o futuro não é tecnológico. A tecnologia já existe, o futuro é humano, você deve humanizar o futuro. Só que cabe a nós, que estamos fazendo esse tipo de discussão, trazer para a pauta e fazer um debate construtivo para saber o seguinte: quem que é quem nesse, nesse, nesse tabuleiro? Onde que entra a tecnologia e como que ela ajuda? Como que a gente internaliza a tecnologia nas pessoas? Como que a gente desenvolve a gestão e o conhecimento de métricas, de números, de metas? Porque isso, isso conduz. Né? até para as metodologias ágeis você tem algo a ser entregue você tem algo a, 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 a métricas a serem a serem cumpridas então a gente tem que saber julgar e não negar as coisas que já passaram saber que são vão readaptando é o mundo ele é muito ele é muito fluido e a partir disso a gente tem que saber e ser rápido nas decisões né porque agora com muita informação a gente às vezes até afoga nas informações. A gente tem muita informação e pouco conhecimento. Né? A gente tem que transformar isso em conhecimento, em ação. Então, até, trazendo até para, para, para esse histórico do Diego, eu tenho muita curiosidade de saber ele que tem essa visão muito humana, mesmo sendo sentando uma cadeira muito técnica e muito metod... cartesiana, como que ele traz? Porque realmente esses vários comitês você acaba. Reunindo para marcar outras reuniões, né? Então, em vários lugares é assim. Vamos reunir para marcar qual vai ser a nossa reunião. Então as
0: reuniões poderiam facilmente ser um e-mail, né, Cristiano?
2: Exatamente, exatamente. e, lógico, o contato com as pessoas é importante, né? Porque nessas, nesses contatos que você tem os insights, você tem as conversas do café. É... Lógico, o Diego até trouxe numa, numa conversa que eu, que eu vi dele um negócio muito interessante: que é... às vezes a. Essa conversa do café também não é perfeita, porque às vezes você vai trazer uma pessoa que é importante para essa discussão, só que a pessoa já foi embora. Só que aí a gente entra num debate que é o seguinte, tá bom, vamos marcar tudo online agora, igual um Zoom ou um Meet ou um Teams aqui, porém as pessoas, para o Diego é muito bom, que não dorme, mas as pessoas estão trabalhando 20 horas por dia. E qual que é o impacto disso no humano também? Então, cabe a gente avaliar como que essa, esse, essa aceleração da vida está impactando no humano também? Né? Sensacional. Mas, mas todo lógico, a gente tem que acompanhar por números, a gente tem que saber o que pode estar acontecendo. É,
0: eu, até antes de passar a bola para o Diego, aí, porque eu, essa era uma provocação que eu estava anotado aqui para fazer, eu queria até adicionar mais um ingrediente, e inclusive, aí a, a pergunta é para você também, viu, Cristiano? Você não vai, não vai fugir dessa, não, mas a gente está com dois expoentes aqui que estão que vem dessa cadeira cartesiana exatamente como você bem colocou aí uh, a cadeira cartesiana muitas vezes e talvez quem está nos ouvindo esteja passando por esse desafio, é uma cadeira que pode se posicionar e aqui me perdoem já o, o juízo de valor, mas é, talvez eu tô, estou sentindo um pouco isso agora no desafio novo é, um, sendo um dos líderes aí da área de inovação da Anshan mas é uma que pode se posicionar em, em grandes empresas como um anticorpo da inovação. Porque inovação não, não dá dinheiro na última linha de cara, inovação, estratégia nova, mercado novo, enfim. Não, nunca é, né, normalmente, o um investimento que vai dar retorno no curto prazo. Só que tô aqui com duas pessoas que estão levando essa conversa para um caminho completamente diferente e que são dessas posições. Então... Qual, já, já coloca isso aí na resposta eu também, Diego e Cristiano, quero
1: muito te ouvir sobre isso também. Stefano, é, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, as pessoas no Brasil, no mundo corporativo, elas via de regra não têm um espírito e um comportamento empreendedor, elas têm um espírito e um comportamento de empregado. Portanto, quando eu tenho esse espírito e eu sento numa cadeira financeira, qual é a motivação que eu tenho para não ser cartesiano? Nenhuma. Motivação é zero. Sabe por quê? Porque tudo que não funcionar, vão me apontar o dedo. E vão dizer, por que, que você não falou isso? Por que, que você não pediu essa análise? Por que você não pediu mais 10 números? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê mais? Por que mais? Então, o problema é que os incentivos eles estão errados. Radicalmente errados. Então, todas as vezes, nas empresas que eu passei pré-móvel, que se admitir algo para se testar, para se entender rapidamente, sem ter que passar por esse ritual que nós criamos ao longo da história, as pessoas viam isso como agressivo. E, para mim, isso é o sinônimo de burrice. Agressivo não é fazer as coisas com pouca informação. Não é fazer as coisas, do ponto de vista financeiro, sem ter um business case, sem ter um cálculo de TIR, de VPL. Agressivo é fazer isso em grande proporção. Porque se der errado, você perde muito dinheiro. Fazer isso em pequena proporção não é agressivo, pelo contrário. Portanto, o lado cartesiano do financeiro para mim, do jeito que ele é feito no Brasil, ele é um câncer dentro da empresa. E isso explica em grande medida o porquê que as empresas brasileiras são small caps. Então, quando a gente vai no mercado financeiro global, qual é o apelido do mercado brasileiro? O paraíso das small caps. Small caps, small capitalization, baixa capitalização de mercado, pequeno valor. Por quê? Porque não crescem. É 5% por um ano, 5% o outro, corta um custo aqui, 7% ali, corta um outro custo e vai tocar na vida, nesse lenga-lenga. Não cresce. Então, onde é que está o profissional financeiro nessa equação de equilíbrio? Ele está na dosagem. Stefano veio aqui com a ideia que ninguém nunca viu. Para que, que eu vou pedir 20 números? Para que, que serve a ideia do Stefano? A ideia do Stefano serve para achar uma nova forma de aumentar a frequência dos consumidores. Ótimo. Stefano, eu quero um KPI nessa fase: um, frequência. Porque se o seu produto é bom, ele aumenta a frequência. Não se preocupa com quanto custa, com receita, com despesa, com nada. Só que, como eu vou dizer, não se preocupe, você tem que fazer pequenininho, rapidinho eu poder ver esse resultado. O Stefano fez, não aumenta a frequência de ninguém. Então, cara, então sua ideia não é boa. Não, Stefano fez, aumenta a frequência. Ótimo. Então, Stefano, agora vamos testar ele um pouquinho mais, num grupo diferente, numa geografia diferente, vamos ver o resultado disso. Olha, aumenta a frequência de novo. Perfeito, Stefano. Agora me mostra mais ele estrutural. Funcionou de novo. Perfeito, Stefano. Agora é o seguinte, como é que ficou o economics de pé? Agora eu quero saber de economics. Stefano, qual é a lógica de um ser humano fazer um cálculo de TIR, um cálculo de VPL, um business case, uma porcaria de ideia que você nem sabe se vai funcionar? Você está de sacanagem. O cara faz um PowerPoint com 37 slides. Você está de sacanagem. Você quer enganar quem? Você quer enganar todo mundo aqui que, para não se dar mal quando der errado, vai dizer, ah, o Stefano trouxe aqui um slide com 37 PowerPoints. Eu até disse, está faltando VPL, tier, business case, não sei o quê. DRE, balanço, o escambal É mais para se proteger mesmo. Você está de sacanagem. É por isso que esse país é do jeito que é. Então, esse é o ponto do, do, do empoderamento. O ponto do empoderamento, do, de não ter o comitê, é dizer, Stefano, ó minha regra e a sua é a seguinte. Tudo que não tiver nada comprovado e que não tiver ainda um KPI que mostre que o produto está indo para onde você espera, você não pode fazer nada grande. Se fizer, eu te demito. Faltou bom senso. Você não pode fazer um negócio de 2 milhões de reais se você nem sabe se vai dar certo. Mas você pode fazer de 50 mil. Você pode fazer de 100 mil por 30 dias, por dois meses. Para que eu preciso de um comitê para isso? Aí, senta lá a porcaria do CFO para ficar ouvindo ideia do cara que pensa produto e serviço e fica dando opinião. O que ele entende de produto e serviço? O que ele entende de KPI de sucesso de produto e serviço? Mas ele tem que dar opinião. Ah, veja bem, tô aqui analisando... Isso me parece um tanto radical, não sei o quê. Ah, se ferrar, não precisa de mim para essa discussão, não. Não, E olha, eu sou VP de estratégia aqui também, só que eu quero discutir a estratégia, e não a ideia do Cristiano, e não a ideia da Isabela. Eu quero que o Cristiano teste 10 coisas, 9 dê errados, e aquela que deu certo, mude a alavanca de crescimento da minha empresa nesse próximo ano. E é assim que a gente roda aqui dentro. A cada um ano, a cada nove meses, a gente descobre uma, duas coisas que é o que vai fazendo o meu crescimento se sustentado. Só que sabe o que aconteceu para achar essa uma, duas coisas? Eu errei 50, que eu nem sei onde estão, nem sei. Então, o ponto aqui é, não é ser ou não o cartesiano, não é ser ou não agressivo, é dosar as coisas. O que, que a gente faz quando a gente entra numa empresa, num cargo executivo? 337 políticas com 499 mil páginas 2 bilhões de letras Faz todo mundo ler E quem não leu e não seguiu Ó, oh, culpa não foi minha Você que não leu ah delição para você Eu tô na boa aqui, hein
3: É isso, Diego E uma coisa que eu queria puxar aqui Que até a gente falou um pouquinho no começo Porque falando em estratégia que deu certo Eu acho que essa aqui que eu vou falar agora Pelo menos eu particularmente considero sensacional Que foi o case de vocês no BBB21 que, assim, além de vocês sempre estarem ali em momentos que eram muito importantes para o jogo, uma coisa que eu senti, assim, não sei nem se é, o Esté também teve essa mesma ideia, mas, por exemplo, quando vocês se colocavam, quando vocês apareciam no jogo, era um momento de alegria para quem estava ali confinado. E eu senti a alegria deles, que estavam lá confinados, recebendo alguma coisa do iFood. Porque, assim, hoje... Eu, assim... É que o é... iFood, ele
0: representa essa alegria mesmo, é, né? Porque cara, ele é bem na é hora nesse, que você tá precisando. Nesse ponto então, que eu queria tocar. Isso.
3: Exato. Hoje, assim, é... eu peço delivery, no mínimo, ali, uma vez por semana. Eu imagino que muita gente que esteja ouvindo a gente também tem esse costume. E aí, pensando assim, mas que as pessoas estavam confinadas lá. Aí elas receb... escutavam ali a musiquinha do iFood, o, o sonorinho, né? É... Como que... Que, que rolou, assim, essa ideia dentro da empresa é, Porque, assim, imagino que o investimento tenha sido bastante significativo Mas o retorno também que vocês tiveram foi, foi certo, assim, né? Vocês ficaram ali em terceiro lugar da, das marcas mais buscadas é, Nos primeiros dois meses lá do, do reality E eu queria que você contasse um pouquinho a gente sobre esse retorno Sobre essa estratégia também de marca que estava por trás é, A gente quer saber de tudo, assim, porque tudo parece deve ter dado tão certo é o bastidor
0: é, gente,
3: mesmo, né? Exato, a gente queria ouvir um pouquinho dos bastidores, que tinha até gente lá querendo comer a embalagem de vocês, né? Então, eu queria ouvir tudo aí sobre esse, esse case também.
1: Isabela, eu vou, esse, esse case é muito interessante, mas não começando pelo BBB, mas começando pela, pelo, pela ida para televisão. Em novembro de 2018, o diretor de marketing falou, cara, vamos ali tomar um café. Ele falou, bicho, é o seguinte, eu vou começar a fazer TV. Isso vai custar mais ou menos tanto tal, não sei o quê. Eu falei, ótimo. Ele falou, ó, seguinte, cara, você sabe que ninguém concorda comigo, né? sei. Por que que ninguém concorda? Porque empresas de tecnologia, via de regra, não vão para a TV. Elas usam o meio online, não o offline, onde a gente categoriza a TV. E aí, ele fez um movimento naquela época que ninguém fazia. Se você lembrar lá em 2018, quem que estava na TV? de TV de verdade, tá? não é ir lá e fazer um anúncio de 30 segundos e nunca mais voltar, fazer TV mesmo. Quem foi para TV? Ningu- ninguém ia para TV naquela época, de empresas online, de, de, de nativas. E aí ele foi lá, fez a mesma coisa, fez lá seus testezinhos, voltou e falou, bicho, tem, tem, tem área aqui, tem área, tem espaço, bora, bora, bora. E aí começamos a fazer, assinamos em 2019, um dos maiores contratos da Globo como um todo. E vamos fazer o negócio. Os três primeiros meses foram uma... Os resultados. Mas dia que você ficou bravo, triste, incomodado. Cara, ninguém fazia esse negócio. Como assim? Você quer que o cara entregue resultado em três meses? Aí vem aqui um outro conceito que, para nós, é muito importante dentro do iFood, na nova economia é muito importante que é transparência. O que as pessoas fazem geralmente com branding? Elas vêm na TV e mandam no WhatsApp. Ai, que lindo! Claro, tudo é lindo. Você contrata uma agência, os melhores profissionais, melhor estúdio, é claro que vai sair um negócio lindo. A gente não faz isso. A gente fala aí, como é que tá indo? Não adianta eu ficar te elogiando nisso. É tipo a Isabela ir lá, tomar um monte de anabolizante, ficar com o corpo todo sarado e eu falar e que lindo. Mas a sua saúde tá horrível. Não adianta eu falar que tá lindo para isso? Não é assim que funciona. Transparência. Filipão, como é que tá indo aí? Ah, tá indo assim, tá ruim ainda e tal. Pô, e aí, como é que tá? Ah, estamos tentando aqui e tal, não sei o quê disso, ele foi para dentro da Globo e falou, cara, não está não funcionando. E a Globo abriu, então, um espaço para a gente montar o que até então não existia na Globo, que é uma mesa de performance, que é uma mesa interna em que as pessoas operam isso tudo e mostram efetivamente o retorno. Historicamente, mostrar retorno de dever era sempre uma caixa preta. E nós trabalhamos junto com a Globo, montando essa mesa de performance. Por quê? Porque senão a gente não ia continuar apesar de ter assinado um contrato daquele tamanho. E aí a gente monta essa mesa de performance e consegue começar a enxergar os resultados melhores e, portanto, otimizá-los até um nível que ele fica muito bom. E dali para frente, começa um processo de transformação, eu vou me permitir dizer isso aqui, na TV brasileira, muita gente não notou isso, mas eu vou mostrar os, os, os símbolos, vocês vão lembrar disso, por causa dessa iniciativa. Então, vamos começar. Pela primeira vez na história, a Rede Globo faz uma novela em que a personagem principal ela é uma marca, ela trabalha a marca o tempo todo. Então, para quem se lembra, Juliana Paz foi a personagem que fazia... Ela fazia um, uma personagem de uma boleira que vendia pelo iFoot, a novela toda. Pela primeira vez na história, a Globo coloca um narrador de futebol fazendo propaganda. Então, se vocês se lembrarem, até pouco tempo atrás... O um narrador de futebol não fazia propaganda. Hoje o futebol entra no intervalo e ele fala do cupom do iFood. Pela primeira vez na história, durante um jogo, a Globo faz um merchandising ao vivo. Não sei se lembra, se, para quem gosta de futebol aqui vai se lembrar que em vários jogos de 2019, é, a, 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 o Cartoloco ele aparece no meio do jogo com o cupom e aí o câmera pega e aquilo vira um cupom instantâneo durante o jogo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, Isabela, de novo, para poder reforçar a importância da descentralização, da ausência do comitê, do teste, do teste pequeno, da transparência, para as coisas chegarem em um lugar grande. Então, por que que hoje eu tenho uma entrada diferenciada no BBB? Não foi porque eu cheguei lá e coloquei dinheiro, porque eu construí essa jornada com a Globo ao longo do tempo, só por isso. Por que, que os resultados, então, são bons resultados, como você mesmo mencionou? Porque isso me permite, portanto, gerar muita ideia e ter receptividade por parte da Globo nas ideias, assim como ela também gera muitas ideias e traz para mim. Então, de novo, eu poderia vir aqui falar, não, somos extremamente inteligentes e criativos, somos a melhor empresa do mundo nessas coisas. Por nenhuma. A gente começou, foi ruim no começo, aprendemos, mexemos dez vezes as coisas e achamos a fórmula certa e dali para frente a gente se tornou um dos maiores anunciantes desde 2019 da Rede Globo
0: e o interessante até né Diego que isso acabou até abrindo a estratégia para outras empresas inclusive não não brasileiras né sei que TikTok tem feito algumas ações na própria Globo e eu tenho certeza que isso é uma derivação aí desse, de todo esse processo aí vocês andaram para que outros pudessem
1: correr Total, e é assim que funciona, esse é o jogo de subir a régua para o país, eu não quero fazer isso só para mim, por isso que eu falo isso aqui tudo na boa, porque se alguém pegar e fazer também for bom, sabe quem ganhou com isso? O consumidor ganhou, a empresa que cresceu contratou mais gente, todo mundo vai ganhando e a gente vai subir na régua até um dia que a gente não vai precisar mais de PROCON, eu falo isso no bom sentido da palavra, não precisar porque as coisas são muito melhores para todo mundo.
2: Sabe o é que é interessante, assim. se vocês me permitem? então Ao longo dessa jornada, a gente percebe que, a partir do momento que você coloca alguma coisa no mercado, ele é imediatamente copiado e aprimorado. Então, isso é uma realidade. Né? Então, até como a forma que, 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 que o Diego trouxe, até uma forma de olhar muito para a relação externa né, da empresa. Mas ele, ele como gestor, possivelmente ele tem que desenvolver um ambiente propício para novas ideias. Porque se, se o Diego fosse um gestor, aquele que só, for, somente cobrança e controle e chibata, possivelmente as ideias não iam chegar. Ou então ele ia ter um turnover altíssimo. quer as, as pessoas não aguentam, as pessoas vão julgando ideia e vão morrendo. Né? Então elas vão ficando no caminho. Então essa que é a beleza, né? porque a partir do momento que ele sabe dessa, desse impacto que ele traz para o mercado como um todo, como ele também pode ver coisas de outros que, para aprimorar isso, né, Lavosier, né? nada se queria, se perde, tudo se transforma. E a inovação é muito disso, é vivências que, que, que nós temos e criar dentro de casa um momento, um, um, um ambiente propício e fértil para novas ideias. Né? Porque não adianta vocês somente, porque o comitê cansa também. Então, realmente eu concordo. Lógico, tem as métricas para a gente saber se está dando certo, não está. Igual, igual o ser humano. O ser humano ele não vive somente de exame de sangue, mas é importante, de vez em quando, igual os KPIs pertinentes que o, que, o, que o Diego trouxe, fazer... Deixa eu ver se meu colesterol está bom. Deixa eu ver se isso aqui está bom. Então, esses exames são importantes. Isso não significa que você tem que fazer eletroencefalograma todo mês. Né? Então, você tem, que, você tem que ver e equilibrar isso. E até a empresa ela tem vida. Né? A empresa é igual o ser humano. A empresa tem alma. E a alma, ela ela vem da da, da, da cúpula da empresa. A empresa, ela tem o físico, a empresa, ela tem o emocional, a empresa tem o espiritual, a empresa tem o mental, igual o ser humano. Então, são as quatro inteligências que precisa, que é uma palavra que o Diego trouxe, que eu acho que é fundamental, que é o equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, se você estiver pressionando muito para um lado, vai romper essa corda. Então, você está vendo, está indo que Aí você sente que sua equipe está ficando um pouco desmotivada, você tem que reavaliar aquilo. Você tem que ver assim, onde que eu estou puxando? Porque o ser humano utiliza aproximadamente 20% da da, da potencialidade cerebral dele. Então, se você colocar numa situação de bem-estar o ser humano, e ele estiver alinhado com com seus propósitos, o céu é o limite. Sensacional, é exatamente isso. Gente, eu tô.
0: Por mim, a gente faria o, o primeiro episódio de cinco horas de podcast hoje, porque por mim eu ficaria conversando <risos> com vocês aqui o resto do dia. Mas hoje a gente eu não já posso, tem... mas amanhã é de Hoje não volta. dá, né? É, mas o Diego não dorme, então vamos marcar para as quatro da manhã. Porque o Diego tá não dorme mais. e
3: tá de férias, então a é gente isso. pode aqui.
0: <risos> mas, gente, eu vou puxar agora o nosso próximo quadro e aí eu já aviso para os dois, que os dois vão responder, Cristiano tentou fugir de mim, mas ele vai responder esse também, e é um quadro em que o pessoal costuma dar uma demorada, que sempre que a gente faz as perguntas, o pessoal fica pensando, putz, maior alegria, o que é o Alegria, Alegria, aí, bebendo da fonte de Caetano Veloso, dessa vez, o que a gente quer? A gente quer que vocês contem pra gente agora... E aí eu vou começar com o Diego, porque o Cristiano tentou fugir, mas eu vou dar um tempinho para ele já ir pensando na, nas alegrias profissionais e pessoais dele. É, Diego, você contou para gente muito da sua trajetória pessoal, muito também aí dos... Talvez de quais são os, os principais ingredientes é, positivos de estratégia do iFood. Mas conta para gente um pouco de alegrias que todos esses processos te proporcionaram. De alegrias assim da vida pessoal, da vida profissional? Quais foram os momentos em que você percebeu que, assim, putz, tá funcionando, tá? Isso aqui que eu pensei, isso aqui que eu apostei lá atrás, tá funcionando e eu tô conseguindo atingir o que eu precisava.
1: Ô, Stefano, eu, eu tenho vários, assim. Primeiro, eu assim, eu sou um cara, eu sou um cara muito otimista, né? Assim, eu, eu tenho dificuldade de ver as coisas pelo ângulo errado, pelo ângulo negativo, né? Acho que errado não é a palavra certa, negativo. eu tenho muita dificuldade, porque, para mim, essa lógica da aprendizagem constante, ela ela é muito clara para mim, né? Então, puta assim, se você me fala alguns momentos de alegria, eu eu tenho uns 200 para te contar, porque eu eu, eu, eu sinto alegria com com alguma facilidade. Eu vou te falar alguns aqui. Acho que o meu primeiro, assim, um momento momento meu de alegria, assim, enorme, na família, ainda cedo, eram, eram dois. né Um ia ao, todos os sábados para a fazenda com meu avô e eu passava ali o sábado inteiro com ele. Né? Era um negócio mágico, era só eu e ele, todo sábado. é Era um negócio mágico, assim, dá até vontade de chorar aqui. É, e o outro eram as viagens com, com meu pai. né Meu pai sempre gostou muito de pôr o carro na rodovia e viajar para resolver as coisas. São dois momentos violentamente alegres e hoje eu faço isso com com, com meus filhos, né? Então hoje, por exemplo, eu, eu semana passada eu peguei o carro sete é, da manhã, cheguei em Uberaba uma da tarde com meu filho, deixei ele lá e voltei na quarta, cinco da manhã. Então fiz uma viagem de dez horas para não ficar nem quinze horas em Uberaba direito, né? Mas esse momento da rodovia com ele é cara, sensacional, sabe, assim. Então, são momentos de muita alegria. E é... eu vou só
0: fazer uma provocação rápida nesse ponto aí, porque a gente trouxe no episódio anterior é, a Camila Chute, não sei se vocês conhecem, fundadora da Mastertech, assim, uma baita empreendedora. Uh, falamos muito também sobre inovação, sobre, enfim, tô, vários pontos que a gente passou, mas, invariavelmente, falamos sobre diversidade com a Camila. E ela falou que assim, todo mundo pergunta para ela, em palestras, como você consegue balancear a vida pessoal com a vida profissional, essa coisa assim, e ela já viu perguntarem para muitas mães também como balancear a vida pessoal com a vida profissional, que ninguém pergunta para homens isso. Então, eu vou romper essa regra. Vou te perguntar agora, Diego, como você balanceia aí essa. Faz o balanço entre a vida pessoal, de cuidar dos filhos, de ser pai, com a vida profissional, porque. A gente vê que você puxa muito essa parte de família aí, mas você está aí à frente da estratégia de um dos principais players do Brasil hoje em tecnologia. Então, conta para a gente um pouco desse balanço. Estou rompendo a regra aqui, estou perguntando para um homem hétero, branco. Essa pergunta clássica é que fazem para todas as
1: mulheres. O, o Stefano, eu vou começar dizendo, primeiro, a minha vida é equilibrada. né? Então, eu, eu, eu atingi esse equilíbrio. A pergunta como, a resposta é muito fácil, a execução que é difícil. Priorização, você tem que saber o que você quer da vida. Você, você, quer, você não quer trabalhar como a Camila deve trabalhar porque é empreendedora? Não seja empreendedora, não trabalhe em banco de investimento, não trabalhe em consultoria. O Cristiano sabe o que é trabalhar em consultoria. É bem mais difícil nesse sentido. Então, o que eu quero dizer no final é, volta para aquele ponto lá do começo, que a gente se acostumou a ser escolhido e não a escolher no Brasil, que é um país de pouca oportunidade. Eu faço as minhas escolhas. Então, eu escolho as coisas que eu quero. Eu escolho, em especial, as que eu não quero. Então, eu vou dar um exemplo simplista. A maioria das pessoas que eu conheço, elas sentam na frente da TV, ligam a Netflix e vê seis episódios seguidos do seriado que elas estão vendo. Se depender de mim, eu vejo um. É minha prioridade. Minha prioridade não é assistir o Netflix. E aí eu vou usar esse tempo para outras coisas. As pessoas não fazem esse raciocínio. Então, por que eu acordo às cinco da manhã? Porque isso me permite fazer uma série de coisas que eu não consigo fazer se eu acordar às oito ou às nove. Prioridades. Quer dizer que você tem que acordar? Não. Quer dizer que você escolhe a sua prioridade. Só que aí você não reclama da consequência da priorização que você faz. E se você não faz priorizações, ou seja, se você não fala não para um monte de coisa, então você não pode reclamar. Você tomou a decisão de não priorizar. Então, quem leva o filho na escola aqui? Eu. Quem que lava a louça no final de semana? Eu. Priorização. Então, eu sento que a minha esposa e defino as minhas e as prioridades dela. É isso. Cara, é, seguindo aqui, eu, eu acho que outro momento de muita felicidade é quando meu pai fala uma frase que me deixa super feliz. Ele fala assim: é, vocês chegaram num lugar mais longe do que eu. Por que, que eu fico feliz? Porque o meu pai abriu mão de várias coisas na vida dele e automaticamente né, abriu da minha mãe também tem que lembrar que meu pai e minha mãe se casaram numa sociedade machista em que a mulher era uma seguidora do homem, né? Então, infelizmente, é, esse era o contexto da época. Então, ela abriu também mão de uma série de coisas, é, só que eles nunca deixaram de dar para gente as condições para que a gente não abrisse a mão para o que a gente não quisesse. Então, quando ele fala isso, na prática o que eu eu sinto uma aflição muito grande porque eu, eu não tô me vendo ou minhas duas irmãs chegando em um lugar legal para nós individualmente. Mas é ele vendo o payback, o retorno do investimento que ele fez lá atrás dele, sabe? Isso para mim é muito legal, me dá uma felicidade, assim, brutal, bizarro. Outra coisa que me deixa muito feliz, cara, é da aula, assim. Você não sabe como é eu me sinto, tipo, realizado estando numa sala de aula. Mas num nível bizarro, bizarro, assim, eu gosto demais. Outra coisa é minha esposa ter achado ela, assim, é, as a, a, eu volto àquele ponto de ser escolhido e não escolher. Né? A relação que eu tenho com a minha esposa é de duas pessoas que um escolhe o outro. E a gente deixa muito claro um para o outro que o dia que não fizer mais sentido, a gente deixa de escolher. Então, é uma relação em que existe uma pressão, no bom sentido da palavra, de você ter que ser bom. Bom como pessoa, bom como marido, bom como pai, bom como amigo, bom como isso, bom como aquilo. E não é que a gente não tenha uma série de problemas, a gente tem uma série de problemas. Mas, mas é uma relação muito gostosa nesse sentido, sabe? Então, esse é um outro momento, quando eu olho para trás. E o acho que o último aqui, Stefano, agora, é, é assim, eu eu você não sabe como eu sou um cara feliz por trabalhar numa empresa que não me coloca focinheira. Isso é muito bom. Então, eu venho aqui, eu falo o que eu quero. Eu uso as palavras que eu quero. Eu falo da forma despojada que eu sou. Eu uso os substantivos e adjetivos que eu uso no meu dia a dia. Isso é tão gostoso, você não tem, eu não sei quanto vocês vivem isso, isso é bom pra c... eu posso falar bom pra c... e não é, eu não tenho que ser engomadinho e falar só palavras bonitinhas, não sei o que, eu sou quem eu sou isso é animal isso não, assim, é e aí isso me torna, me, me, me gera essa felicidade constantemente porque quando eu tenho que falar que um determinado comportamento é uma m**** pro Brasil eu falo, isso é uma m**** pro Brasil porque não existe uma palavra que define melhor aquilo que eu estou querendo dizer. Sabe, o fato de poder passar por um processo seletivo contratando pessoas sem ter que seguir um padrãozinho, porque eu posso efetivamente colocar aquilo que eu acredito para achar as melhores pessoas, é sensacional. Não tem uma focinheira. O fato de eu escolher, assim como os meus gestores, quem vai ganhar stock option na empresa e não ter que ir para um comitê que fica lá um bando de bobo e boba querendo dizer se a pessoa deve ganhar ou não, e mal conhece a pessoa, mal trabalha no dia a dia com a pessoa, isso é animal. Então, essa ausência de fucinheira, isso é muito legal na minha vida, no dia a dia. É muito legal.
0: Headline do episódio de hoje é fora comitês. Acho que é, acho que é isso aí que a galera vai colocar aí no título do episódio de hoje.
3: <risos> e, e Diego, são essas essas ausências assim de fucinheiras que te... Te deixam né, ter os resultados que vocês têm hoje, né? Não no, no, no adianta. Você falou aí das alegrias é, em relação a poder contratar as pessoas que você acredita, poder falar ali o que, você, o que você fala no seu dia a dia, mas são essas focinheiras também que permitem vocês alcançarem os resultados que vocês alcançam hoje, né?
1: Total, Isabela. É... É um negócio tão básico assim. Todo mundo fala isso para todo mundo desde sempre. Ah, e seja quem você é, quando você é quem você é, você dá o seu melhor. Você sei o quê? Você é, é propósito, sonho. É, só que você vai para dentro da empresa e não faz essa porcaria. Tipo, é, é bizarro como as pessoas são, é, é, como as pessoas são mentirosas. Então elas vão pro público e falam, não, porque nós, tal, e vamos dar as pessoas, você pode ser quem você é e não sei o quê. E chega lá dentro você cria um monte de amarra. É mentira. E eu vivi isso minha vida inteira. Vivi minha vida inteira. Eu, eu passei por empresas em que diziam, pô, você não pode fazer desse jeito na rede social. Como assim não posso? Se você acha que o que eu faço tá errado, colite a sua empresa, você tem que me mandar embora. Porque eu não represento a sua empresa. Mas não é tolir o meu comportamento, é o contrário. Contrate pessoas que sejam exatamente do ponto de vista cultural, valores, comportamentos, as que você acredita. E não contrate a Isabela e diga Isabela, eu acho que você fala coisas no LinkedIn que não pode. Stefano, você coloca fotos de sunga, eu não acho isso legal. Foda as fotos do Stefano. Se você acha que o Stefano não tem o bom senso ou o comportamento ou a cultura, não repre- então não contrate o Stefano. E não coloque a focinheira nele, porque ele coloca foto de sunga lá. Tô nem aí se ele colocou. Não tô nem aí... Agora, o dia que o Stefano tiver um comportamento machista, racista, preconceituoso, aí não serve para a minha empresa. Aí, eu não quero dizer para o Stefano não fale isso na rede social. Eu quero dizer, você não faz sentido para minha empresa. Então, vá para a próxima. Procure alguma que não se importa com isso num processo de contratação.
3: Muito bacana. Já fica a dica aí também para quem está tá nos ouvindo. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui é essa, essa questão da, de não colocar focinha assim, e deixar ali a pessoa ser quem ela é, e se ela não, não combinar, assim, não der match com a empresa, é, falar para lá e procurar outra, acho que foi uma das, das coisas que mais ficaram aqui pra mim. Coisa, é... deixa Oi? eu te falar
1: um negócio. Sabe quando a pessoa começa a falar uma frase e a sua cabeça completa? E aí, sua cabeça faz esse. Assim. Você falou uhum. assim, já fica a dica, minha cabeça completou, completou assim, Todo mundo entra no Instagram do Stefano para ver as fotos dele. Eu jurava que você ia falar Prometo isso. Prometo
0: que não tem nenhuma. Prometo <risos> que não tem nenhuma. Podem entrar, não tem problema.
1: O Chico já está entrando lá. Ó.
0: Ai, ai. ai boa. Vai, ó. agora é você, Cristiano. Você não vai escapar, não. Tivemos Te bastante tempo para pensar aí. Contra as suas alegrias agora. Alegrias profissionais, pessoais.
2: É, pessoais, sem dúvida nenhuma. Quando a gente traz o fator família, realmente eu sou muito grato por tudo que eu tenho, né? Então, pela, pelos meus irmãos, pelos meus pais, então pelo tudo que foi construído e que me dado também o, a possibilidade de chegar onde onde eu cheguei e onde eu ainda tenho que chegar, né? Então, realmente sou muito grato por tudo. Então, minhas filhas, então eu vivo por elas, então faço as coisas por elas também. Então, elas mudaram muito mais a minha percepção de mundo em relação a, a a, a vida, né? E, e quando a gente vai para para pro profissional, profissional é, é é uma série de alegrias também, né? Então igual, igual o Diego traz, então são muitas batalhas, né? Então eu na vida de, de consultor nesses últimos 17 anos eu sempre fui encarado como um corpo estranho. Eu sempre fui um corpo estranho. Então eu chego um terceirizado dentro da de empresa, na parte estratégia, parte operacionais. Então eu chego e analiso ajudo a analisar o trabalho de uma pessoa. Né? Para o quê? Para auxiliá-la. Então, a minha maior gratidão, a minha maior alegria é que, ao longo de toda essa jornada, eu fui criando relações próximas com as pessoas. Então, mesmo eu sendo um corpo estranho, que naturalmente tende a ser expelido pelo sistema, igual um corpo humano mesmo, você acaba sendo reconhecido a partir de algumas atitudes com uma pessoa que não está lá para prejudicar, né? Então isso isso é, é isso me traz muita alegria e eu vou levando na, na nessa minha jornada pessoas que, que passaram como, como colegas de trabalho e que continuam porque fazem sentido a, a continuidade igual então, esse papo aqui faz sentido para mim estar aqui faz sentido render depois um assunto com vocês porque houve houve uma empatia Houve um assunto legal, houve são são pessoas diferentes, né, trazendo situações diferentes que um pode auxiliar o outro. Porque eu me vejo como um, um, um ser em evolução, né? Eu não tenho a pretensão de achar que, que na verdade eu tenho certeza que eu não sei absolutamente nada. Então por isso que é beleza. Quando eu vejo vocês falando, vejo o Diego falando, a pessoa de empresas falando, Pô, não, isso é legal. Por quê? todo mundo colabora com alguma coisa. E quando as pessoas esse negócio da forcinheira é muito interessante, né? porque é, eu, eu, o, o Diego é um privilegiado também. Ele é um privilegiado, porque o sistema não funciona dessa forma. Por quê? O sistema atualmente ele é feito para tolher as pessoas. Então as pessoas não têm como. Porém, tem que, aí eu trago o equilíbrio de novo. Não é somente deixar as pessoas livres, porque as pessoas precisam, nossos filhos precisam de educação, nossos filhos precisam de orientação. Nossos filhos precisam saber o que é o certo, o que a gente acha que não é o certo, e explicar por que, que não achamos. E não somente deixar a porteira aberta, crie. Não é assim. Tem método por trás, né? tem inteligência por trás, tem vivência por trás. Porque, às vezes, uma pessoa que traz uma reflexão ou uma ideia, às vezes não vivenciou uma coisa que o Diego vivenciou. Assim, não, veja bem, isso aqui é excelente a sua ideia, porém, tem isso, isso e isso. O que você acha disso? Então, você criar esse ambiente propício é é o que eu vejo que é uma saída interessante e que é a a forma mais apropriada. Então, por por esse pensamento que eu tenho, por isso eu trago de novo as alegrias. Eu fui, ao longo de toda a jornada, estruturando e criando relações sólidas, relações verdadeiras. E não aquelas relações de mentira, estou falando que só são amigos, não, mas são profissionais que respeitam você. E não estão utilizando o seu potencial para atingir algo para benefício próprio somente. Então você cria, você é lembrado. Então, isso que é a beleza. né? Então, isso me traz muita alegria. E isso me permite expandir, pensar em novos cargos, novos projetos, pensar em novas soluções, ter algo que faça sentido, e trazer pessoas para perto de mim para me ajudar a construir tudo que a gente pretende construir.
3: Muito legal, Cristiano. E Diego também, adorei o que você falou antes. É, e agora, seguindo um pouquinho aqui com, com o nosso podcast, é, agora eu sempre brinco que é, é a hora da verdade. É a hora que a gente fala assim, ok, nem tudo é lindo, que é o não era amor, era cilada. E aí agora eu falo para o Diego, principalmente, hora da verdade. o iFood, Você falou aí que o iFood crescia 100% em cada ano, tem aí hoje 60 milhões de pedidos por mês, é um case de sucesso no BBB, estão aí na busca, como a gente já tinha comentado há, há pouco, de ser uma empresa ali socialmente e ambientalmente também responsável, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a gente sabe também que, que na prática, nem tudo são flores, e e esse é o quadro aqui que a gente fala exatamente sobre isso, sobre o que não era amor e o que era, assim, no final, uma grande cilada. Então, Diego, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual foi aquele momento ali que que você viu que tudo não deu tão certo, assim, ou que fugiu um pouquinho das suas expectativas. O que que não era amor era cilada aí no iFood? É... Não sei a primeira vez assinado. que demoram para responder eu era não era amor era cilada, Geralmente só acontece é. na alegria.
0: Foi a hora que o Learn Fest deu mais certo aí, Diego. Que eu sei que é a... porque a parte bonita do Learn Fest é o aprender, mas teve o erro antes para aprender, vai?
1: Não, assim não. Eu, eu acho que antes do Ifood eu consigo ter um monte aqui para contar, mas no Ifood assim é, não é que a gente não tenha problemas, não é que a gente não passe por por por, por situações difíceis, não é que a gente não toma um monte de decisão errada, não é um monte assim, mas, mas eu acho que nada nada que soe assim não era amor cilada. Eu acho que eu tenho uma, eu tenho um, algo melhor para contar, é, voltando alguns anos no tempo para a minha velha economia. É, em 2010 eu recebi um telefonema e com um projeto maravilhoso. Cara, você vai vir para cá, essa empresa fatura um bi, tem um modelo de negócios e está no Brasil. A gente quer que essa empresa cresça 10 vezes, vá para 20, 30 países do mundo, tem um novo modelo de negócios. E aí eu fui para lá. Fui para lá e vi isso acontecer. Foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha vida. Foi onde eu conheci o Aquila pela primeira vez, by the way. Estou conhecendo o Cristiano aqui, mas o Aquila... Aliás, desde lá eu trago o Aquila para sempre, até que no iFood o Aquila também está. Também é... E aí, eu tive um, uma experiência violentamente interessante. Aos 27 anos de idade, virei um diretor financeiro nessa empresa, viajando o mundo inteiro, fazendo operações super complexas, super interessantes. Em 2014, eu vou para o MBA. Chego no MBA, faço um ano maravilhoso também, super legal, super gostoso, aprendi um monte, saí de lá mudado. E a minha formatura era no dia 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro eu voltava para o Brasil. Dia 18 de novembro, eu estava fazendo minha última viagem internacional pelo MBA. Eu estava em Londres. Peguei um táxi do aeroporto até Heathrow, que, é que é o aeroporto... Que é o aeroporto desculpa, do hotel até Heathrow, que é o aeroporto de Londres. E aí entrei no táxi, coloquei lá minha mala e tal. Peguei meu celular, abri a página do UOL, na capa do UOL. Operação Lava Jato é deflagrada. 32 executivos são presos, sendo 5 da OAS. Eu tava na OAS. Cara! Isso foi f... Isso foi f***. Isso foi bem f***. Assim, de uma hora para outra, assim, você não consegue falar com ninguém. Você liga as pessoas, as pessoas não te atendem pra você entender o que tá acontecendo. De uma hora para outra, você recebe mensagens como eu recebi da minha irmã dizendo, cara, você tá envolvido nisso? E eu super entendo. A minha irmã tá no direito de perguntar. O irmão dela não é um anjo. Estou longe de ser isso. E aí? Você está envolvido em alguma coisa? Amigos questionando também a tua integridade. As pessoas querendo sair da empresa. Se eu ligasse para você e falasse. Luísa, vem trabalhar aqui. Você viria? Eu não fui errando. Você viria. Então, se você me perguntar assim. O que era amor, era cilada? Foi uma das experiências profissionais mais animais. Talvez a mais animal de todas. Superando a do iFood. Que eu tive na minha vida. Nós saímos de um bi para 10 bi em 4 anos. De Brasil para 23 países do mundo. Deixamos de ser uma empresa de engenharia para ser uma empresa de investimento, ganhar uma concessão do aeroporto de Guarulhos, metrô do Rio de Janeiro, Rodovia Raposo Tavares, eu posso citar aqui um monte, e de um dia para um o outro, de um dia para o outro, tudo faz assim, ó, uf, morona.
0: Posso aproveitar então e já perguntar uma coisa aí, que hoje eu estou bom para fazer as perguntas provocadoras aí, mas você <risos> é um,
1: um desiludido do
0: mercado tradicional, talvez?
1: É, eu, eu sou desiludido das empresas tradicionais, não do mercado tradicional, eu sou um desiludido com as empresas que não entendem que as coisas mudam, assim como eu sou desiludido com pessoas que não entendem que as coisas mudam, então, é a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim, ah, cara assim, eu, eu não entendo essa coisa aí das mulheres ficarem pedindo para vai lá trabalhar e chega onde o homem chegou, eu sou desiludido de pessoas assim, isso não quer dizer que eu desisto delas mas me dá uma desilusão, fala, cara, peraí você não entendeu ainda o que tá acontecendo no mundo? Você não entendeu ainda essa discussão? Não é possível. Esse é o meu problema das empresas. Então, não é do mercado, é da empresa. Então, existe uma empresa que é assim e pode mudar? Claro, eu posso dar quantos nomes vocês quiserem. Magalu, empresa que nasceu okay. tradicional e fez esse movimento. Aí de Belo Horizonte, Inter, nasceu tradicional, fez um movimento. DASA, nasceu como um laboratório tradicional, fez um movimento. BTG Pactual, nasceu como um banco tradicional e faz constantemente movimentos. Eu posso dar mais outras empresas. O problema está onde? Está no acionista. Que é o não compreender a mudança, ele não define a estrutura para baixo para fazer aquela mudança também. É muito mais sobre os
0: incumbentes com a estratégia certa, né, Diego? Que a gente ouve tanto.
1: Stefano, eu acho que é um passo antes. Eu acho que é sobre o acionista com o mindset certo. que é o seguinte, se você pega uma empresa tradicional e contrata o Diego, o que o Diego vai fazer lá? Nada. Porque daqui dois anos o Diego vai sair e não vai ter mudado nada. O que interessa não é o Diego o que interessa é o acionista, é o cara que fala, nós vamos para essa direção, nesse com essa futuro, com essa cultura.
3: Perfeito.
1: Como você vai executar isso, é o é, é responsável do executivo. Mas eu, acionista, estou te dizendo, esses são os limites que eu estou colocando. Então, quando eu olho para um acionista que não entende a força da convergência de múltiplas tecnologias no seu modelo de negócio, o problema não é empresa, o problema é o acionista. Não é a empresa, é o acionista. Então, eu acho que não é uma questão nem de estratégia, porque a estratégia ela pode mudar constantemente, porque o mercado muda, a competição muda. O problema é você não ter a base fundada para isso. A comparação que eu faço com o Stephanie é da família. Então, o Cristiano falou isso sobre pegar o filho, explicar, avisar, deixar ele ir, quebrar a cara, aí você volta, explica mais. Isso é um exemplo. Então, você está você tá optando por educar seu filho assim. Se você pegar o seu filho, e só educar numa redoma em que você te estuda para ele, não deixa ele entender nada, não deixa ele esfolar um joelho, esfolar um cotovelo, é uma outra. Mas, veja, não é certo errar. É,
0: é o acionista aí do acionista filho que está definindo, definindo a estratégia. É isso.
2: Muito bom. Cristiano,
0: cilada você deve ter fácil aí, vai. Uh,
2: <risos> nossa. Aí, aí é rende é o que vai. Mais tem. É o que mais tem, porque a partir do momento que. que... Que a gente passa por. Eu devo ter passado por mais de 100 empresas nos últimos anos, né? Então você, você, você tem contato com muita gente, né? Com muita muitos modelos mentais distintos, pessoas que são mais mais te auxiliam, pessoas que não te auxiliam tanto, tem pessoas que tentam não te não não, não ver você evoluindo em algumas coisas, estão ciladas aos montes, <risos> então poderíamos ficar com Conta para a gente 12. aí uma
0: mais marcante aí, vamos lá, que você mais aprendeu talvez?
2: Na verdade, cada, cada momento da vida tem um aprendizinho, não, não, não cabe dizer que é a mais, então cada momento tem um aprendizado relevante, né, então desde o começo da sua jornada, onde você tem aqueles primeiros é, tropeços, que eu sei analisando hoje, são aqueles tropeços que você vai... Hum, eu não faria aquilo. Porque você aprende, né? você, você evolui. Mas muitas coisas que, que, que eu vivenciei foram coisas de, de, de cilada mesmo, de tentar... É, como que eu vou falar? Né? Tentar viver algo que não é, não é possível de ser feito naquele momento. Então, não pensar muito nas pessoas e pensar muito nos resultados por si. Então, isso é, isso é uma coisa que, que, que eu sempre tentei colocar pesos e contrapesos para tentar trazer um equilíbrio, tentar fazer essas coisas. Mas essas pessoas que são mais mais voltadas para atropelar as outras e chegar no resultado a qualquer curso, foram muitas muitas ciladas que eu já passei, sem dúvida. Mas é algo mas, que, não, tem...
0: que não conversava com a tua estratégia naquele momento. Ou você também estava ali atropelando de alguma forma?
2: Não, não, não aí é muita pessoa, né? Então, eu sou uma pessoa que nunca me posicionei pelo sistema, somente, né? Então, como eu fui chamado, eu sempre... É é um processo de construção de parceria, né? Então, aqueles processos que começam a ter algumas disrupções, alguns curto-circuitos, naturalmente, você começa a verificar e tentar alinhar aquilo. Nunca chegou no momento de, de colapso total, mas ficou compreendido dos lados quais eram os limites que que, que devem ser estabelecidos. Não estou falando né, nada em relação a legal, ilícito, nada nisso não, mas em relação a a comportamentos mesmo, a formas de lidar, porque ao longo dessa jornada, querendo ou não, na consultoria eu passei de estagiário a a sócio sênior. né? Então, você começa a viver, você começa a ter algumas modalidades distintas, algumas formas distintas de lidar com as pessoas, algumas aberturas de, de, de... de alguns assuntos mais estratégicos, mas as ciladas maiores é quando você não pensa no ser humano. Perfeito,
0: perfeito. Acho que mais um novo headline para a gente, que Realmente, isso foi, é isso mesmo. Então é isso. Temos um case, temos um episódio. Pessoal, quero muito agradecer, a tanto eu quanto eu, a gente quer muito agradecer pelo tempo que vocês nos trouxeram para o case de hoje. É sempre uma um aprendizado muito grande. É, e acho que hoje foi mais do que, inclusive até a gente até superou um pouco as expectativas. Eu tava com uma expectativa muito alta. Já conheço o Diego de outras de outras interações daí em Eventos é, E sei que é sempre um, uma uma aula. E aí agora também com o Cristiano junto a gente conseguiu fazer um, construir uma dupla muito boa aí. E aí aberto aí para vocês darem os últimos últimos recados, últimos puxões de orelha na galera aí.
1: Bom, deixa eu, acho que do, do meu lado aqui, pessoal, acho que a grande, é, é, grande provocação que eu queria deixar para todos é a gente tem outras oportunidades no Brasil. Né? Aquela lógica antiga, tradicional, em que a gente precisava seguir para os mesmos caminhos sempre, ela não é um problema, mas ela não é a única opção. Então, eu queria deixar uma provocação muito grande, que é escolham, não se deixem ser escolhidos. Tem muita gente interessante para estar perto. Eu digo para todo mundo, passarinho que voa com morcego, acorda de cabeça para baixo. Voem com a tribo de vocês, escolham as pessoas, as empresas, os ecossistemas que vocês querem estar dentro. Ninguém é melhor que o outro nessa opção. São só opções diferentes. Isa, Stefano, Cristiano, super obrigado. A Isa e o Stefano sabem, eu sou fã da Anchan e estou há muito tempo já fazendo um monte de coisa legal com vocês, em várias, pelo Brasil. Cristiano, a gente não se conhecia antes aqui, mas sou um parceiro eterno do, do Aquila. Em todas as empresas que eu passei, desde 2010, o Aquila foi para todas comigo, sou um fã da cultura, das pessoas. Parabéns, cara, e, e continue subindo essa régua aí da, da gestão no Brasil.
2: É isso aí, muito obrigado. Queria agradecer a Anxan pelo convite, Stefano, Isa, obrigado por tudo, Diego. Obrigado pela aula aqui. Realmente é é muito isso que é satisfatório, né? Você você participar de momentos como esse e que onde você consegue ter alguns insights para para continuar a sua jornada, né? Então trazendo um pouco do gancho do que o Diego trouxe, não tente reescrever nada ou escrever a história do outro. Cada um tem suas peculiaridades, cada um tem seus superpoderes. Escreva a sua história. Né? então, a partir de vivências que você você vai passando na sua jornada você consegue internalizar alguma coisa e saber adaptar aquilo para você, e não somente Ctrl-C, Ctrl-V, deixa eu fazer aqui, deu certo para ele, vai dar certo para mim porque, na verdade, cada um tem sua sua caminhada e e juntos a gente, num ambiente mais colaborativo num ambiente do bem, a gente vai construindo um mundo menor melhor, e assim como o Diego já trouxe, né? Que tá na minha lista aqui, nova economia, né, Diego? Então nós temos que ler e, e entender um pouco desses insights que eu acho que são fundamentais para o próximo passo.
3: É, é isso. isso aí, gente, muito obrigada. É muito legal eu ver assim, é uma empresa que faz parte da minha vida trazer tantos insights legais e, e saber que é, eles estão tentando aí atender todo mundo assim da melhor forma, não só. Não só eu como consumidora final, mas toda a cadeia. Muito, muito, muito bacana.
0: É isso. Obrigado demais aí pelas aulas. Já tá virando clichê eu falar que a gente tem uma aula cada um que pra chamar de seu. Mas não tem como não dizer que a gente teve uma aula hoje, né, Isa?
3: É isso aí, Sté. Esse foi um dos episódios que eu mais fiquei inspirada. Como eu comentei antes, é muito legal ver uma empresa que faz parte da minha vida, né? Fazer essas coisas tão bacanas e ter uma liderança aí tão, tão, tão inspiradora como o Diego.
0: Não, realmente, tanto Diego quanto Cristiano trouxeram lições que a gente pode aplicar e pode ter para nossa vida, mesmo não estando, muitas vezes, numa empresa da tecnologia, uma empresa da nova economia como o iFood, mas a gente consegue aplicar as reflexões em qualquer uma das, das nossas realidades. E essa é realmente a nossa intenção aqui no Case para Chamar de Seu. Você consiga aplicar as dicas que, é, que os nossos cases trazem Seja, em qualquer realidade que você estiver. A nossa intenção é que você consiga levar a prática para dentro de casa, ouvindo essas, esses super cases. E relembrando aqui, estamos sempre por aqui no seu agregador às terças-feiras com o episódio completo e às quintas-feiras com o episódio bônus, que é um resumão prático de tudo o que a gente discutiu por aqui. Não esqueça de dar o follow aqui no nosso podcast, no seu agregador favorito, o agregador que você está ouvindo nesse momento para vocês acompanharem todos os nossos episódios, e lógico, mandem, compartilhem aí com quem vocês acham que pode aprender, que pode entender um pouco mais e aplicar as dicas tanto do Diego quanto do Cristiano no dia a dia da empresa. Acompanhe todos os nossos outros conteúdos no site anchan.com.br.
3: E é lá no nosso site também que você pode se associar, ser é aí uma das associadas de um dos maiores ecossistemas aí do país, é, e você também pode seguir a gente nas redes sociais, é só buscar por Anchão Brasil em todas elas, no Instagram, no Facebook, LinkedIn e Twitter. E vocês também que nos ouviram até aqui, a gente quer escutar também a opinião de vocês, mande sua sugestão, sua dúvida ou até sua reclamação para podcast.anchambrasil.com.br. Eu sou a Isabela Câmara.
0: Eu sou Stefano Venturado.
3: E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Tchau, tchau! Esse episódio foi idealizado pelo Anchão Brasil com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias e Herbert Barlow na produção. E vai ter, assim, um monte de frase para ele usar no final, naquela vinhetinha final, porque a gente vai. já tá falando aqui um monte de...